0: 各位今天晚上我们给大家看到美中国防之间的大事，美中防长相隔二十一个月再度对话，好事吗？恐怕是会无好会，因为隔天，解放军立刻秀马首第二艘的零七五最新的影片曝光了，这段画面。铺露了怎么样涂穿岛链的野心，而这段画面对台海又增添了怎么样的危险？好，大家陆哈跟美国的国防部长奥斯汀还有魏凤和啊，终于哈通
1: 胀化。那你看啊，是好，基本上来说是二十一个月哈之内呢第二次通话，时间隔得其实相当久，而且呢通话四十五分钟、嗯。那当然，其实这个通话结束以后呢，它里面其实有还谈到这个台海问题嘛，因为陆方当然是对这个呃台湾的这个问题有再次这个宣达了他们的这样一个立场。那我们的外交部呢，当然也就是说啊，中国扭曲诠释哈美国的发言啊，发动认知作战，那当然就是我方也要做的这个呃这个呃部分。那其实好，就在同一天。中国大陆啊，它在这个他们的媒体上哈、啊，就是央视哈、啊、第七套，哦、啊，正式哈、啊、对外宣布了，中国大陆第二艘075型的两栖攻击舰已经啊完成啊，这个海事可能是要准备要不易了。那这艘船呢定名为海广西号。那第一艘其实啊，他们的 075， 再加上这个第二艘的这个呃广西号呢，其实啊很大很大一个意义呢，代表他们现在随时随地可以派出一艘两栖攻击舰在海上作战了。为什么呢？因为我们知道，以像两栖舰或者航空母舰这种船呢，它呢在那个每一年啊，大概接近都会有半年的时间要在船坞里面、船舱里面做一些例行的维修等等。但是你看，它现在这个那个。呃， 3 2号广西号出来以后，跟他上一招那个两栖攻击舰，等于说，我现在有一艘两艘两栖攻击舰，我一年365天之中，任何一个时间，我都可以派出其中一艘出来执行任务，跟他们现在航空母舰一样。那这个船它本身当然现在会带大陆的各种的这个呃战斗直升机，还有运输直升机等等。但是很特别是大，我们也要注意到，中国大陆现在也在研发一种新型的无人的这个直升机哦。那这个无人直升机啊、哦，就是 AR 5 0 0那个 AR 五百 B 呢，它也可以用在这样一个那个广西号这样的两栖舰上。你看它这个本身老那个无人机啊，它是属于旋翼型的，也就是说它呢可以好跟这个那个广西号的这个甲板完全的这个契合，然后从上面进行起降。但是呢。以这个 AR 5 0 0 B 来说，它的速度哈，虽然说感觉不快，只有一百二十公里，感觉其实就跟我们在高速公路开车一样。但是重点是，它可以连续飞行四个小时，而且呢，它呢可以哈离到它的母舰呢距离一百公里以外。也就是说，透过这个小小的这个 AR 5 0 0 B 的这样一个无人机。他可以把他的侦察范围呢拓有拓展到最重要的是他的水线以外，因为以这个两栖舰来讲，他的那个作战或看到这个范围基本上是他要水线以内。但是如果说他在水线以外进行武力投资的话，嗯、那这时候这种小型的五 AR 500就可以作为他两栖登陆眼目、嗯，而且他自己还可以带70公斤重的这样一个、嗯呃、装备，
0: 而且呢还可以遥控啊0 0公里，这个是最重要的。你刚刚提到了一个，让我想到了攸关台海。防卫固守，那个威胁就一下子大增了。你说，才想起两艘航母、两艘攻击舰、嗯，对，任何时候都可以有一艘航母配一艘攻击舰直接出海，它对台海的威胁造成什么样一个升高的作用？好，当然，如果
1: 说他们真的要动手的时候，他一定是让他所有的航空母舰跟两栖攻击舰都是处于被变的状态。是，那这个时候，其实过去我们在两岸那个进行这个军事冲突的时候呢，我们会认为好，整个台湾的西海，像台北、新竹、台中等等，这、那个时候由于就在海峡当面，所以大陆的这个基舰或者说说那个雷达哈，好，特别是啊那个飞弹，地对地的飞弹可以直接攻击我们这边之后呢，然后借由这个弹幕啊，这个以及这个弹海的这样一个协助呢，让他们哈还有包含这个空中的这个战机，让他们的两栖登陆部队可以靠到离我们海岸的时候开始进行下那个呃下载，然后呢在我们这边要、啊那個、早那早滩登陆，想要需要登陆的这个地方进行登陆，但是呢，随着我们刚刚讲到两个航空母舰跟两个两栖那个攻击舰的话，以现在来讲。他如果要作战，他一定是准备让这个两艘航空母舰都妥善，然后两艘两栖攻击舰也都妥善。那这个时候，他就可以一南、一北、一南这样上来。那觉得像螃
0: 蟹的两个钳子了
1: ？因为我们知道，你要进行登陆作战，或是啊那个垂直登陆作战的话，你一定要有来自空中兵力的掩护。所以在这个情况下，航空母舰跟两栖攻击舰可以绕到台湾的背面。一北一南，然后呢，正面我们要面对的是大陆的这个传统的，包含这个飞弹啦、啊，或是啊这个地那个地那个地面可能的这个样的登陆部队。好，在这边有可能他因为你我们的部队要在这边随时预预备。应付任何可能这个登陆作战，那我正面阶敌的话，我的背部我我我怎么看守？呢？对，所以背部啊，你看，就是说你既要面对这边可能的大规模登陆作战，而且呢还会好这种小规模这种特战的这样一个攻击，就会从我们的背面来，因为你这个两栖攻击舰，它可以搭载直升机，搭载特战部队，然后呢发动突击，然后空中的战机呢掩护它的这样一个突击任务，会对我们包含像花莲的加山啊、台东的智航啊这些地下的这个洞库进行一个突击跟攻击，而且像以我们来讲，我们的这个加山啊、呃，我们的这个横之锁它在哪里有一个备员，不是在我们的雪隧也有个备员吗？如果也就是说，当好这个横之锁的人员要进到这个雪隧进行备员的时候，那这个时候他的这个两栖攻击舰跟航空母舰在外海对我们形成一个特战攻势的话，是不是就让我们哈？如果要在这种转那个指挥转移的这个过程中，可能就不顺，甚至于可能遭到他的大幅袭扰。所以，他呢，面这种情况呢，就会让我们哈在防卫作战上。既面临正面的大规模登陆作战，又面临背面的各
0: 种突袭啊，特战侵扰作战。第二艘的零七五画面曝光，来势汹汹。美国呢？美国不是吃素的，就在同一个时间，美军的 F 十五居然非常罕见的西弹。绕到台海周边的空域了，为什么这一次是带实弹来飞呢？啊，当然以这个美军
1: 来讲，他的这个战斗空中巡逻啊，或者是那个作战任务，他一定是携带实弹啊。这个以他来讲，他挂了 A M E 2 0号、哦、等等。其实要比较让大家注意到是，他挂了一个叫 Sniper， 也就是神射手夹舱啊。我们跟大家讲了很多次啊，中华民国空军的 F 十六战机啊，配备了神射手夹舱以后，对,对那个 Sniper， 那个 Sniper 夹舱，他其实也具备侦测好、哦、逆中战机的这个能力。为什么这么说呢？因为以这个加索纳这个那个。呃，美军来说，他的 F 十五还是传统战机，但如果说他要应对哈逆中战机的话，他就必须要靠神射手
0: 夹舱啊，所能够提供的哦、啊，跟着狙击手夹舱提供的红外线热影像。他这一次吸了十弹，然后带了这个千里眼的夹舱来到台海这边。它绕行一下就走了吗？还是它停了很久？因为以像这个 F 十五战机来说，它
1: 本身执行任务时间就已经达可以达到四个小时左右，再加上空中加油，也就是、也就是经过空中加油，它这次在台湾的东部啊，也就是呃东部的外海执行任务、啊，高达七个小时，也就是留这么久、啊。对，也就是说从这个加索纳起飞，然后在台海周边啊，大概飞了五个小时以后，是在一个小时回去，也就是它可以借由这样一个方式，在台湾的东部啊，也就是一那个呃我们的这个防空识别区以外，进行一个什么样一个任务呢？类似像飞。一弹卡车这样一个警戒任务，而且美国他们现在最新啊、哦，做了一款一这个夹仓叫做什么？其实是 IRC， 也就是红外线的侦测夹仓。是它这个名称呢，叫 Legend。那这个 Legend 夹仓啊，其实呢，它不仅仅是 F 十五可以带哦。F 1 6也可以带，那也就是说，今天我能够带的飞机越多，像好这个战机来说，它在150公里之内有多架好这个呃雷军的这个甲仓所配备的这个战机在空中的话，他们其实可以靠彼此间的这个资料链。也就是说，像美军来讲 ，F 1 6跟 F 1 6有这个资料链 ，F 十五也 F 1五有资料链，那他们也有共同这个资料链。挂上这种雷逊夹上以后，就变成说，我今天呢，我由于本身红外线这个信息它是搞被动式的信息，也就是说我不用打开哈、喔，那如果只要把这个红外线的巡标器打开以后，它只要有热了，它就可以看到。那这时候我看到有热的东西，因为它被动的，所以哈被看到的飞机也不会知道有人在用红外线看它。所以呢，在这个情况下，那美军就可以神之不神不知鬼不觉的看见在空中疑似有逆中战机的位置以后，然后呢，我们刚刚讲有多架战机在空中同时看到，对不对？就可以利用啊三角解算的这样一个方式，三角定位啊两架三架，你知道角度不同，然后你知道就可以追踪出它最有可能方位以后，这个时候就对它发动突袭。所以在这个情况下，也就是说，逆冲战机在未来美国空军，即便是第四代战斗机的这个迎敌之下，对不对？也不是哈、啊、那么飞，也不是哈、啊、金刚不坏之
0: 身了。所以看到了美中岛链图川的对决。除了在台海我们的头顶上之外，还有第二岛链，还有第三岛链。这一下我们来看看这一场火力的尖峰对决，谁能笑到最后？好，其实以美国来说，当然美国它
1: 本身啊有非常大的一个战略核武的能力，它有这个三叉戟级的这个弹道飞弹潜艇，而且像除了这个三叉戟之外，像它已经把这个三叉戟的飞弹潜艇里面，其中啊要有改装了四艘，而且两艘是部署在太平洋，甚至有时候可能只有是在太平洋中那个附近啊，或是印度洋同时出现。那在这个情况下，你知道一艘哈、啊、这个弹那个。呃，就是巡弋飞弹前线，它上面可能有两百一百多枚的这个战斧巡弋飞弹，那三艘就有四百多枚。而且呢、啊，我们刚刚讲到，韩国人希望美国啊的这架战略轰炸机或核潜艇能够重新回到这个韩国半岛，基本上来讲哈啊,啊，大概是可能没什么希望。但其实因为韩国很担心，就是说如果他的基地被北韩的飞弹跟火炮这个覆盖的时候，那这个时候他要怎么办？但其实你看，以美军来说，他现在的一个方式来讲，并不是把他所有的火力打击能力全部摆在第一岛链或全部摆在前线。例如像你看，以这个美军来说，他的这个呃，那个飞弹这个快递的这样一个能力，它从这个关岛起飞，因为它的 B1 轰炸机哈速度非常的快，所以基本上来讲，在九十分钟一个多小时之内，就可以从美国的后线的这个呃太平洋地区的后面的这个基地呢，把它过来，然后呢，对于好韩国这个半岛进行
0: 一个火力的这个压制。所以你的意思说？老公以为你怕我，所以你不敢把你的核潜舰、不敢把你的轰炸机布防在我的火炮范围之内。我根本不需要，我没有怕你，我九十分钟就可以快递过来了
1: 。对，而且你看，像以 B 5十轰炸机来讲，如果它就算从这个关岛起飞，它一架飞机啊，它靠这个挂架上面可以挂载大概加总起来可以挂到12枚的这个 JASSM 啊，也就是我们讲 AGM 158这个飞弹。那 AGM 158的飞弹射程呢高达1000公里，也就是说我从关岛基地起飞，我在你远远在你的防区之外， 1 0 0 0公里外，我就可以发。发射大量的 a g n 158去攻击我所需要攻击的目标，在这个情况下，我的飞机或者我的这个呃军机有必要靠近你吗？而且除此之外，美国啊，其实现在还在做一个新的这样一个呃武器的这个那个研究跟啊、哦、这个研发是什么呢？贝尔的 V 啊二四七，其实它本身也是一种悬停翼机哦，你可以看到。它的这个旋翼机,机跟我们看到这个 M 一2是非常类似，它跟鱼鹰机很像哦。而且呢，它就可以短短距离起飞，好垂直降落，而且最重要的是它的速度很快。因为我们讲传统的这种直升机，你起飞以后，这个速度了不起， 2 0 0公里上下就已经很厉害了。但它的时速可以到500多公里哦，也就是说它的移动速度更快。然后呢，而且它的作战半径其实甚至比鱼鹰机更大，因为它无人嘛，所以它重要那只要有人控制它，它可以把它的这个机上的空间拿来好改装成燃料或者说相关的，所以它的作战半径啊可以达到833公里。近千公里哦，也就是说，它如果利用两栖攻击舰搭载的话，也一样可以在你接近你的防区以外，大概在你防区七八百公里外，然后发动这个鱼鹰机啊、哦，出那个这种新的 V 二十七啊，而且它很好，第一有内弹舱。然后除了内弹舱之外，因为我们刚刚讲鱼鹰机本身它有很大一个部分是空间拿来作为货舱。那我这个货舱我可以把它拿一部分来做一个内弹舱，而且我还可以外挂。邀请您一起加入五七报新闻会
0: 员，跟俊相一起挖深。